0: Bienvenue dans un nouvel épisode du MC Talks. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Kevin. Vous l'avez sûrement vu dans Clem ou lu son livre « Ma folle histoire du cinéma ». Cet amoureux du 7 art nous parlera de ses différentes casquettes, de ce qu'il a mené de la vie de comédien à celle d'auteur, puis de scénariste ou encore d'animateur. Enfin bref, c'est un voyage au cœur de l'art et de la culture que je vous propose aujourd'hui, avec la folle histoire de Kevin Larby. Avant de vous faire écouter ma conversation avec Kevin, je voulais encore vous remercier pour votre écoute. D'ailleurs, si vous aimez ce contenu, il est grand temps de vous abonner, de me noter, de me commenter, d'en parler autour de vous, enfin bref, de faire toutes ces petites choses qui donneront un énorme coup de boost à ce projet. Si vous voulez aller plus loin et recevoir les coulisses de mon podcast ainsi que des conseils pour reprendre votre vie professionnelle en main, vous pouvez vous inscrire gratuitement via mon site internet et vous recevrez un petit courriel tous les dimanches. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci et bonne écoute Parfois déguisé en trader, en agriculteur, ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant. Déjà hier, j'étais sur mon canapé il y avait les couleurs d'automne face à moi, mon réel, c'est magnifique. J'avais mon verre de lait d'avoine et ton livre, ma folle histoire du cinéma, dans les mains. Et je me suis retrouvé embarqué euh, un siècle plus tôt avec Hitchcock, avec euh, tous, ces, tous ces personnages en haut couleur. Et aujourd'hui, je suis en face de moi, Kevin, donc ça fait, ça fait un peu bizarre. Comment vas-tu et, et qui es-tu
1: Écoute, ça va très bien, c'est une très belle introduction, on dit donc euh, on était dans du beau tout d'un coup, j'ai rarement eu des introductions <rire> comme ça. Écoute, ça va bien, un peu dégoûté qu'on puisse pas se voir en vrai, mais bon, dans le, ouais. tout ce qui est crise sanitaire, je commence plus à être habitué à regarder un écran que des gens dans les yeux. Mais, euh, mais ça va plutôt bien, je suis très content, de, on, a, on vient un peu de discuter hors antenne et tout, et je suis très content de ce que tu m'as dit sur le bouquin, j'espère que plus que le fait que tu aimes, que ça te donne envie de voir tous ces films, c'est surtout ça le but.
0: Et justement, on va commencer déjà par euh, qu'est-ce que tu fais sur Terre Qui es-tu Kevin qu est Qu'est-ce qu que tu fais là
1: Oh mon Dieu, je pense que j'aurai la réponse à cette question au jugement dernier. Euh, <rire> et ben, écoute, écoute, moi j'ai 30 ans, j'ai la chance de faire un métier, d'être de, de, dévolé dans le milieu du de spectacle depuis que j'ai 18 ans. Euh, je, j'ai eu la chance d'être comédien, euh, dans différentes séries, des films, euh, j'ai aussi, je, mais je, pour moi, je suis un peu à l'américaine, c'est-à-dire que pour moi, être artiste, c'est avoir différentes casquettes, et on m'a toujours dit qu'en France, ça allait être compliqué. Et j'ai eu plutôt de la chance parce que ça m'est pas trop tombé dessus. Euh, j'ai été, en même temps que je faisais la série Clem, j'ai été animateur sur Disney Channel et ensuite sur Gully très longtemps. Euh, je ne regrette absolument pas cette expérience parce que ça m'a appris mon métier. Il euh, y a des gamins qui font des écoles d'animateurs qui coûtent la peau du cul, pardon pour mon vocabulaire, mais moi, jamais j'aurais eu les moyens de me payer ça. Et J'ai vraiment appris dans une émission de jeunesse les bases du métier, faire un direct devant un million et demi de personnes avec un spectacle au Zénith qui ne démarre jamais, savoir comment me meubler pendant 30 minutes, euh, et du coup, qui me permettent maintenant de, de faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire des émissions, souvent en direct, autour du cinéma classique, et des séries et de l'acting de la cinématographie et écrire des livres j'espère pas rébarbatifs euh, en parlant euh, à la jeunesse de ce cinéma classique que j'aime tant et du coup en prenant certains codes que j'ai pris aux émissions jeunesse quand même pour savoir captiver les plus jeunes donc euh, voilà ce que je suis c'est je sais pas, je suis encore un work in progress, je crois. Je suis
0: fier euh, encore. <rire> ah, ah, ouais, je, je suis, suis exactement encore.
1: Euh, exactement, ouais, et tout ouais. à fait. Je suis pas sûr qu'on arrive à le trouver. Je pense qu'un artiste cherche qui il est tout au long de son, de son existence, je crois.
0: Et au début, tu as dit, euh, ça, ça, ça m'est tombé dessus euh, pas par hasard. J'ai pas bien compris ce passage là. Euh, je suis tombé dans ce milieu et ça, ça m'est pas tombé dessus par hasard.
1: Ah non, ça m'est tombé dessus. Euh, non, ce que ce que je veux dire, c'est que. Euh, c'est que euh, j'ai un parcours un peu euh, un peu étrange parce que moi, je me destinais à faire plutôt de la politique. J'ai fait un lycée franco-américain à la boule euh, okay. qui m'amenait plutôt vers des études internationales, et j'ai découvert le théâtre, au grand désespoir de ma mère. Euh, et ensuite, du coup, j'ai fait un conservatoire à Nantes. Là, je ne rêvais que de faire du théâtre, des planches. Euh, j'ai été pris très très jeune au conservatoire de Nantes, j'avais 18 ans, quand tous les autres avaient 24 ou 25 ans. Et ensuite, au bout de ce conservatoire de Nantes, ben on, on a le droit en France euh, d'avoir d'accéder à des écoles supérieures d'art dramatique. Donc, du coup, j'ai fait des concours un peu partout, Bordeaux, Strasbourg, et à Paris, j'ai été pris au cours Florent en classe libre. Okay. Et je suis monté, sauf que le cours Florence, c'est plus pour faire de l'image alors que je rêvais que de faire du théâtre. Ensuite, je me suis dit, mon Dieu, je veux faire que du cinéma. Et là, on me prend dans une, une fiction TV qui, à la base, est un unitaire qui fait 10 millions. Et j'ai tourné dans une série pendant 8 ans. Après, <rire> après je, voulais, je me suis toujours dit que j'aurais adoré être animateur, mais que c'est un autre métier et tout. Et au final, je suis pris pour faire des spectacles à Disney. Et en faisant une impro sur un spectacle à Disney, on me vire des spectacles pour me dire, bon tu ne seras plus en scène parce que tu fais n'importe quoi. Mais par contre, tu as le, le, peut-être le truc pour être animateur. On me fait animer un an une émission sur Résie Channel. Je me dis, mon Dieu, j'adore. De là, j'arrive à Gulli où on me fait animer la suite du Club de Retour en disant, ça durera que deux émissions parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Je suis resté six ans. Euh, et après, quand j'ai quitté ces deux choses-là, on m'a dit que j'étais fou de quitter une série très populaire et une émission jeunesse très populaire. Mais j'avais 28 ans et je sentais que si... Euh, si, euh, si je prenais pas un pari artistique, après, je le regretterais. Et il euh, n'y a rien de pire que de rester dans un bateau qui coule. Mmh. On en pourra reparler tout à l'heure de ce que je veux dire. Mais bon. et, euh, et comment dire, et du coup, j'ai décidé de fonder ces podcasts-là avec plein de productions qui m'ont dit non, tu viens de Bully, tu viens de TF1, on va pas te faire confiance pour animer des émissions sur le cinéma classique et ça n'intéresse pas les jeunes. Et du coup, euh, bah, à force de me prendre plein de monde dans la gueule, j'ai fondé mon propre podcast et on est parti de 5000 personnes et on a fini à 100 000 avec Tim Burton et dernière. Et toutes les mêmes productions qui... Euh, qui me disait Non, maintenant, viens de me voir ». Je trouve que c'est une preuve de cynisme de ah, ce métier assez dingue. assez dingue. Mais ça, c'est quelque chose que j'oublierai. Ah, bah, mais c'est normal après. Euh, ah, faut... C'est quand même une enfin, fierté, voilà. c'est cool. C est, c est... Regardez. Ouais, ben, comme je te le disais en ce métier est comme ça. Donc, Si tu veux, là, je suis plutôt content parce que ça marche bien. Mais je sais que ça marche bien parce que je suis dans un domaine où on se dit « Putain, il est jeune pour faire ce qu'il fait ». C'est-à-dire que je suis encore dans la tranche. Quand j'ai quitté Gulli et Clem, euh, c'était « Putain, il est fou, c'était une série populaire et tout machin ». Après, quand j'ai fondé mes podcasts, personne n'y croyait. Ça fait deux ans, jour pour jour aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a personne qui croyait. Et quand ça a commencé à marcher, on m'a mis dans le lot. « Ouais, mais Kevin, il est super jeune pour faire ce qu'il fait, pour interviewer le fils Gabin, la famille Ventura, faire des livres sur le cinéma et tout. » Jusqu'à 35 ans, je sais que je serai dans ce truc-là de « il est jeune pour faire ce qu'il fait. Ouais. » Après, ce sera plutôt normal pour quelqu'un de plus de 35 ans de parler de culture, de cinéma classique, etc. Donc là, je sais que si ça prend… C'est en partie beaucoup du fait que pour mon âge, c'est rare de parler de choses comme ça. Et je pense que je suis assez intelligent pour savoir que dans quelques années, il y aura un nouveau jeune qui parlera de ça et du coup, il faudra que je sois installé. Donc, je suis plutôt content, mais tout en ayant assez de recul sur le cynisme de ce métier, puisque ceux qui me lèchent le cul maintenant sont ceux qui m'ont dit non il y a un an et demi. C'est quand même formidable.
0: <rire> tu as dit plein de choses, j'ai plein de questions, mais on revient un peu au début. Euh, tu as, as dit au désespoir de ma mère, euh, j'ai décidé de me lancer un peu dans le, dans le théâtre. Alors déjà, oui. première question, c'est comment tu t'es dit d'un coup, j'aime le théâtre, je veux faire du théâtre Parce que tu faisais des de, de la politique, enfin, affaires politiques, plus business, euh, complètement différent. Je voulais les ferme mais le politique on dit là
1: on dit la on dit la scène politique hein, tu sais, la, quand on parle de politique donc la scène politique, je pense que je pense que j'en fais encore hein, j'ai toute la facheuse sphère euh, qui est contre moi depuis que quand je fais des morandini sur la Traoré et tout donc je crois que je fais un peu de politique quand même mais euh, l'art est politique de toute façon tout art est politique mais euh, en fait j'ai fait j'ai fait un collège zep il y a rien du tout de mal à faire à un collège zep mais un collège dans lequel je me sentais déjà bien différent que ce soit d'un point de vue d'artiste ou de ma sexualité et je me suis assumé très très vite très jeune sauf que du coup c'était un moment donné où au début des années 2000 euh, c'était pas aussi euh... disons que la différence être différent de n'importe quelle différence que ça peut être était peut-être moins tolérée qu'aujourd'hui et pourtant il y a encore des problèmes aujourd'hui et, euh, et du coup ma période collège a été extrêmement difficile euh, harcèlement scolaire tout ce qu'on veut et tout c'est pour ça que je suis vraiment avec le refuge en ce moment et complètement, en, en un été, tout a changé, l'été 2003, puisque du coup, j'ai été accepté au lycée franco-américain de La Baule, et tout ce pour quoi on me détestait au collège, j'étais été devenu populaire à La Baule avec ça, c'est-à-dire le fait d'être un peu différent, d'être un peu girly, d'avoir des références très américaines, d'adorer l'art, d'adorer la culture, de parler beaucoup, euh, d'être un peu original, drôle parfois, euh, et, et du coup, euh, voilà, c'est un vrai lycée franco-américain, il y avait des balles de promo, c'est un lycée avec, euh, qui avait beaucoup beaucoup de moyens, et donc du coup, les pièces de théâtre qu'on faisait, euh, n'était pas dans la petite salle des fêtes, c'était dans le palais Atlantia de La Baule, le palais des congrès où toutes les pièces de Paris se jouaient aussi. Donc la, la première fois où je suis arrivé, puis c'était des, 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 des on était vraiment tenus qui arrivaient de Paris et tout. Et c'est vrai que la première fois où je suis arrivé sur scène, c'était pour le c'est d'ailleurs mon livre s'ouvre avec un remerciement pour ce prof de théâtre Yvon Michel. J'étais en costume de Dorante pour euh, le Bourgeois Gentilhomme. Euh, me semble-t-il, non le Bourgeois Gentilhomme, c'est Bouvard et J'étais en Dorante pour le Malade Imaginaire. Et, euh, et là quand tu as 2500 personnes puisque c'était rempli de tous les gamins du lycée qui t'écoutent puisque du coup euh, voilà, c'était un lycée où, où les gens étaient assez ouverts sur la culture donc qui t'écoutaient je me suis dit oh mon dieu j'ai eu un plaisir que j'ai peut-être pas retrouvé depuis et peut-être que je le cherche encore dans ce métier depuis c'est à dire qu'à un moment donné je me suis trompé dans le texte il fallait que j'improvise en langue de Molière devant 2500 personnes et wow. c'est un des moments où je me suis dit mon dieu I want to do that et mon prof a convoqué ma mère en disant Laissez-le passer ces concours du conservatoire. De toute façon, il est beaucoup trop jeune, il ne sera pas pris. Et, mais au moins, c'est une lubie, il essaiera. Et tant pis pour lui, qui savait très bien que je voulais vraiment faire ça. Et euh, j'étais près de Nantes et Orléans. Et du coup, j'ai été au conservatoire de Nantes de mes 18, 17 à 19 ans. Et ensuite, j'ai filé à Paris. Et, euh, et au grand de l'espoir de ma mère, je n'ai pas fait Cambridge. Mais, euh, quand mais es espoir, <rire> ce n'est pas grave.
0: justement. Est-ce que c'était difficile ou pas le contexte familial euh, est-ce que tu as pu faire tes choix vraiment librement ou est-ce que
1: tu as senti ouais, 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 ouais. Non, 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 non. non oui, non non non. Oui oui oui. Bah, en fait, je mentais. à dire que le... le... <rire> Bonne solution. c'est à dire bah, oui, parce que... no, 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 à elle no, no, non te croyait à Elle me disait, tu fais le conservatoire, mais à tu fais le conservatoire mais à côté euh... On ne peut pas dire que je viens d'un milieu modeste, mais je ne pas non plus d'un milieu avec de grands moyens, donc elles n'auraient jamais pu me payer, les... il y a plein de gamins qui m'attendent à la sortie du studio pour me dire comment... que quelle école d'animateur je devrais faire et tout, mais je... jamais j'aurais eu les moyens de payer du 5 à 10 000 balles par an en école d'animateur à leur âge. Donc du coup, ma mère, elle, elle m'a quand même aidé, mais parce que le conservatoire, comme c'était sur concours, c'était pas cher. Alors attention, hein, quand je dis pas cher, mais ça devait être 373 euros l'année à l'époque, ce qui pour certains peut être une somme, mais quand on voit toutes les écoles c'est rien du tout mmh. et, euh, et du coup ça me demandait énormément de temps et elle me dit par contre je te paye ça à condition que tu fasses à côté une fac euh, d'anglais sauf que j'ai eu mes partiels au la puisque je sortais d'un lycée franco américain donc en soi la fac d'anglais et du coup euh, et comme mon professeur au conservatoire on avait deux jours de cours et comme j'étais le plus jeune de la promo, il me disait Kevin avant de jouer il faut que tu sortes et que tu vives et, euh, et donc du coup au lieu de, de je passer deux jours au conservatoire autrement je vivais les trois, les, les trois autres jours J'allais à des expositions, j'avais mes premières relations avec des garçons, je commençais à assumer ma sexualité. J'avais 17 ans. Hein. Donc, toutes ces choses qui euh, auraient été impossibles, ça aurait été impossible plutôt pour moi d'être artiste si je n'avais pas déjà découvert qui j'étais dans la vie. Et ça, mon prof du conservatoire l'a tout de suite vu. Son premier cours, ça a été « Tu sors et tu vis ». Dans le premier week-end, j'ai fait ma première boîte gay. J'ai eu mon premier copain, je tombe amoureux la semaine d'après. Ben j'ai écouté son. Et, ah ouais, et j'ai expérimenté plein de choses de la vie pendant ces deux années. Et ça a été une formation et d'acteur et de vie. Et après, je suis arrivé à Paris avec euh, un nouveau personnage, et, mais toujours en voulant faire de, du théâtre. Et au final, c'est l'image qui m'a rattrapé. Alors que j'aurais été. Je, jamais, euh, jamais, j'aurais cru faire ou de l'image ou du cinéma. J'adore ça, ça se voit dans mon livre. Mais euh, pour moi, c'était vraiment plus les planches en tant que comédien. Et ça a été vraiment un hasard complet. Tout, C'est pour ça que quand j'entends des acteurs ou des jeunes comédiens qui ont des plans de carrière qui disent Oui, dans 10 ans, j'aimerais si, j'aimerais avoir tel César, tel. Ça me fait doucement rire parce qu'il n'y a pas de plan de carrière. Hein, moi, jamais, j'aurais cru que j'écris un livre à 30 ans. Euh, jamais j'aurais cru que j'aurais Tim Burton dans mon podcast à 29 ans. parce Que que, que je ferais un podcast ou go sur le cinéma. Parce que c'est tellement le hasard et c'est tellement... Euh, le métier artistique est vraiment fait de hasard, de rencontres, de réseaux, d'opportunités de, soudaines qui font que ça n'existe pas, le, les carrières. Je déteste le mot carrière. Je, je, jamais j'utiliserai le mot carrière parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fera dans un an. En plus, tout est en train de changer de manière digitale en ce moment. On ne sait pas quels seront les, les formats dans un, deux, trois ans. Donc... Euh, voilà, ouais, alors, pour euh... te dire, j'étais contre faire des podcasts hein. C'est parce que, moi, je venais de la télé C'est parce que y a, les productions m'avaient dit non C'est pour ça que je me suis dit, bon, moi, je vais faire mon podcast Mais moi, pour moi, une émission culturelle, c'était en télévision nanana. Et maintenant, je passe pour Monsieur Podcast Alors qu'il y a deux ans, mais je me serais dit Mais qu'est-ce que c'est que ça, les podcasts Mon Dieu, pas du tout, le seul truc bien, c'est de faire des émissions à la télé Donc, et, en, et en plus, c'est un métier avec, où, où Du coup, tu découvres plein de choses Que tu aurais pu, pu ne pas penser avant Donc, la trajectoire verticale dans ce métier euh, Ou en réseautal, d'ailleurs, n'existe absolument pas
0: oui, mais si aujourd'hui, euh, moi, par exemple, ou quelqu'un veut devenir acteur, euh, il, il fait comment alors Quel conseil tu lui donnerais Si finalement, c'est du hasard ah, Pour
1: devenir acteur non, ouais. non, 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 non. Attends, 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 non, non. Je dis pas que c'est oh. du hasard. Je dis que dans le milieu artistique, on va parfois vers des choix... Euh, qu'on n'aurait pas pensé avant. Pour moi, être artiste, c'est autant être écrivain qu'animer des podcasts, que d'être comédien, que d'écrire des films. Que... Tout ça, pour moi, c'est être artiste. Après, il y, y a des voies que tu prends. En revanche, une formation est nécessaire. Euh, le, 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 une formation d'acteur, notamment au conservatoire, ça peut être au cours Florent, ça peut être faire attention aux écoles qui prennent trop d'argent, surtout les jeunes. Mais c'est important pour avoir une formation culturelle. Il y a des gens qui veulent faire ce métier-là, mais qui n'ont pas la base euh, éducative solide. Il faut toujours savoir d'où on, on vient pour savoir où on va quels sont les grands auteurs la différence entre théâtre contemporain, théâtre classique euh, la différence entre le cinéma indépendant le cinéma voilà. il, y a beaucoup, il faut avoir cette formation là c'est comme les journalistes culturels il y a beaucoup de journalistes qui disent journalistes culturels alors qu'ils n'ont aucune culturelle, qui ne connaissent rien de rien et ça ça m'énerve, et pour moi les acteurs ça doit être pareil c'est à dire qu'on doit y avoir quand même une espèce de petite base voilà. après moi je conseillerais évidemment les écoles euh, des formations en concours. Après, c'est plus dur parce que c'est des concours, mais au moins, ce sont des, des professeurs intransigeants et on ne, paye pas, on ne paye pas très cher que des écoles qui facturent énormément par trimestre. Il faut faire attention à ça aussi hein, parce que moi, ça me fait peur tous les gamins qui vont dans des écoles hors de prix. Voilà. Mais une formation est importante. Il hein. ouais,
0: y a bien une différence entre « je rêve d'avoir un Oscar euh, ». Ça, c'est… Il y a beaucoup de chance là-dedans. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut apprendre le métier, c'est qu'il faut un minimum de culture.
1: Et c'est un métier... Et, et toujours, et toujours, et toujours. Et être... Moi, tu sais, le... quand, quand je suis arrivé à Paris, il y a eu une période de vache maigre. Jean Gabin aurait dit que le drapeau noir flottait sur la marmite, j'ai eu de la chance que ça ne dure pas longtemps parce que Clem est arrivé très vite pour moi. Mais il y a quand même eu un an où c'était difficile. Et du coup, je me forçais, grâce à la mairie de Paris, ce n'était pas Anne Hidalgo à l'époque, c'était Bertrand Delanoé, mais ils avaient instauré les musées gratuits pour les moins de 26 ans. J'allais beaucoup au cinéma, c'était 3 euros pour les moins de 26 ans, les cinémas de quartier, cinéma classique. Et du coup, je me nourrissais je, de, de culture. Je me suis dit, un jour, ça me servira. Et je n'aurais jamais pu écrire un livre sur le cinéma classique à 30 ans si, dans cette barre de vache entre 19 et 21 ans, quand je n'avais pas de travail... D'argent, je n'allais pas partout dans les lieux culturels, et c'est quelque chose, même là maintenant. Là, tu vois, quand on va raccrocher, ensuite je, je vais regarder des documentaires autour de l'acting, etc. C'est quelque chose, il faut toujours, 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 toujours apprendre, euh, aller vers des choses qu'on penserait ne pas connaître. Là, tu vois, j'ai été sur, j'ai lu des mémoires sur la seconde guerre mondiale et les sous-marins pour un podcast que j'ai fait avec une série qui s'appelle Das Boot. J'ai appris plein de choses, enfin, il faut toujours, toujours. Euh, sa brevet de culture, ça sortira, ça, ça, ça sortira forcément quelque part. Ça, je dis toujours aux gamins, regardez le plus de films que vous pouvez, le plus de, de documentaires que vous pouvez. Si ça ne si ça vous sert pas là dans deux mois, ça vous servira dans dix ans. Et, euh, et je suis content parce que du coup, j'en suis vraiment le bon exemple. Donc, en plus, je dis quelque chose où je peux dire « Hey, hello !» Avant, j'étais là, j'étais « Oh mon Dieu, ça fait tellement ma main de dire ça. » Mais du coup, je peux vraiment dire que voilà, il y a tout, toute cette culture que j'ai eue quand j'avais 19 ans, j'aurais pas pu écrire mon livre à 30 ans sans ça. Donc, euh, même si ça ne marche pas, même s'il n'y a pas de travail tout de suite et tout, ouais ouais, ouais, ouais. Tu ne savais peut-être
0: pas quand tu lisais tes livres à 19 ans, mais au final, euh, 10 ans après, ça a pris tout son sens quand tu que ça me.
1: Je savais toujours que j'en ferais quelque chose. Là, okay. je savais. Parce que je... quand je racontais l'histoire de James Dean la nuit à... La nuit à... Tu m'entends Tu es toujours là ouais, je...
0: ouais, C'est bon, je te revois et je t'entends.
1: Ah, voilà. Oui, quand je racontais l'histoire de James Dean à des amis euh, la nuit, disaient, il faut en fait Je savais que j'en ferais quelque chose. Je ne savais pas quoi, est -ce que... mais je savais que tout ce que j'apprenais et tout, ça devrait sortir que... ça, ça... un jour. Et au final, ça a été un livre dix ans plus tard.
0: Et quand, euh, tu sais, il y a une période là où tu avais deux, trois jours où tu partais vivre ta vie, où tu étais ton premier copain, où tu tombé amoureux, ou mmh. ces trois jours où tu disais, ouais. j'ai commencé à vivre vraiment à fond. Euh, donc,
1: ouais. c'est ce professeur qui t'a conseillé. 18 ans. C'est pro ce professeur C'est Serge Guillou, qui... le, di le directeur du conservatoire de Nantes, qui a, qui a donné des indications à tout le monde euh, pendant le premier cours du conservatoire de Nantes. Et moi, qui m'a dit, Kevin, tu ne feras pas ce cours avec nous, tu sors et tu vis. Et mais, euh... imagine,
0: tu dis ça à quelqu'un, il va dire mais je sais pas ce que je vais faire moi, je sors, je vis, je fais quoi Comment toi Pourquoi toi T'as fait ça Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Est-ce que il y, qui... Ten... euh, y a plein de gens autour de moi qui Excuse-moi, je te coupe. Il y a plein de gens autour quand j'ai eu ma période de chômage, euh, on m'a dit euh, mm -hmm. mais euh, tu t'ennuies pas euh, tu, tu sais quoi faire de ta vie quand euh... <rire> je me dis il y a plein de gens peut-être qui savent Tu leur dis euh, va vie et deviens mais ils savent pas déjà ce que c'est que vivre. Hein. Ils... Comment toi euh... et Je
1: pense en fait. En fait, je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'étais pas forcément sur mon, sur ma sexualité, j'étais pas forcément complètement assumé, même si je savais qui j'étais, mais je me posais beaucoup de questions. Euh, J'ai plus eu une adolescence à regarder des films qu'à me poser des questions sur mon identité sexuelle. Et donc du coup, lui, en professeur de théâtre, il savait, je pense que je, je, ce, qui, ce que j'aurais pu sortir sur scène, mais sauf que pour sortir des choses sur scène, encore faut-il savoir qu'on la, qu peut l'avoir à l'intérieur. Mm -hmm. et, euh, et comment dire, et du coup, j'étais le plus jeune de, de cette promo de conservatoire. Ils avaient tous 23-24 ans et moi, j'étais vraiment très jeune, j'avais 18 ans, c'est un gamin. Oui, pour, ouais, pour tu jeune. Ça. Et, euh, et du coup, j'ai tout de suite compris en fait. Parce que du coup, au, à l'audition, j'avais fait comme il disent d'Aznavour en version parlée et, euh, et j'avais été trans transporté par l'émotion et je pense que c'est pour ça qu'il m'avait pris d'ailleurs et du coup il sentait qu'il y avait quelque chose par rapport à ça il m'a dit tu sors, tu vis, tu reviens la semaine prochaine première relation sexuelle avec un garçon première boîte gay première la tiel, enfin, tout dans la même dans la même semaine et, euh, et ça a été ça et en fait au conservatoire pendant deux ans ça a été ça ça a été je suis allé vers des choses qui m'ont sorti de mon ordinaire euh, que j'avais à la boule, mon ordinaire boulois de, de, de des années d'avant, et j'ai vraiment été à la découverte de ce qu'était le monde en même temps que je découvrais le théâtre. Et du coup, quand je suis arrivé à Paris à 20 ans pour euh, atteindre les autres écoles de supérieure, au final, qui j'ai tourné dans Clem, euh, du coup, je suis arrivé avec une nouvelle enveloppe, c'est-à-dire que j'étais, c'était ma période de transition. Euh, C'est très bien que je n'ai pas fait euh, la boule et Paris tout de suite même si moi j'ai grandi plutôt à Saint Lazare à côté de la boule mais c'est très bien que j'ai eu la période Nantes entre conservatoire de Nantes c'était vraiment euh, un passage entre l'adolescence et l'âge adulte je trouve même si je suis toujours pas adulte hein. mais <rire> mais j'ai mais mais voilà et, et j'avais trouvé le, le... C'était dingue ce que me dit ce professeur de conservatoire. Tu sors et tu vis. j'ai trouvé ça génial. À ça, je vais le dans le génial.
0: podcast. Tu sors et tu mmh. vis. Je trouve cette, belle... je trouve cette phrase euh, magnifique. On va un peu avancer là dans le temps. Et donc, quand tu as fini tes études, tu t'es retrouvé euh, au final. Donc, Disney, euh, Gully ça arrive pendant Clem ou ça, ça arrive pas avant Clem ah
1: ouais, en même temps. En fait, tout est arrivé est en même temps. J'ai eu un an de vache maigre. Et, euh, et puis, euh, mon agent de l'époque euh, me dit écoute, pour être intermittent, tu devrais passer les castings de Disney et tout. Et il faut savoir que Disney, on crache dessus sur tout ce qui est parade, etc. Et tout. Mais moi, j'étais dans des spectacles. Et c'est vrai qu'à Disney, les spectacles, ah, les comédiens, les danseurs sur des vrais spectacles sont chouchoutés, mais complètement. Et au terme d'une audition qui, à l'heure actuelle encore, est probablement l'audition la plus dure que j'ai faite de ma vie pour Disney. C'est-à-dire que c'était pour être intermittent, donc remplacer des gens qui étaient ECDI, sur différents spectacles à l'époque où Disney n'avait pas été acheté, parce qu'on est en 2009, hein, ce que je te dis ça, 2009-2010, donc ce n'était pas le Disney Marvel, Star Wars et tout, c'était le Disney qu'on qu connaît Disney. Et, euh, et donc du coup, c'était pour des spectacles qui existaient depuis longtemps, il y avait beaucoup, beaucoup de spectacles à l'époque à Disneyland Paris, chose qu'il n'y a plus maintenant. Et, euh, et du coup, c'était pour être un petit peu, euh, on m'appelait le matin à 9h, machin est malade, il faut que tu le remplaces sur un spectacle. Donc on était formé sur différents spectacles, dont certains où il fallait être en impro avec le public, donc être complètement bilingue en anglais. Et c'est là où mon lycée franco-américain m'a servi. Et, et l'audition le, le, était très, très dure, enfin, vraiment très, très dure. On avait plusieurs tours, plusieurs machins. En fait, ils évaluaient notre capacité d'impro en français, en anglais, comment on réagirait s'il y a un problème technique, notre capacité d'apprendre de, de, des choses très, très vite. Enfin, c'était un truc de malade. Mais parce qu'après, on représentait le parc quand on était sur scène. Donc ça, après, je l'ai compris après. Sauf que du coup, bah, j'ai fait un et deux ans comme ça. Je commençais à gagner de l'argent. Enfin, pour moi, c'était des cachets incroyables hein, que j'avais à Disney. Je sortais d'un truc où j'avais rien pendant un an. Donc, forcément, tout... Euh et puis à un moment donné respecter un script m'a ennuyé donc du coup je me baladais dans le scénario et un jour sur un spectacle en ne respectant pas le scénario il y avait les pontes de Disney qui étaient en train de vérifier les spectacles qui étaient au bout de la salle, ils m'ont viré. Euh, des spectacles parce que j'étais pas ce qui s'appelait concept à l'époque il fallait respecter tout Disney le truc et tout. Ah oui, Donc par contre on aurait bien t'essayer sur Disney Channel. Et du coup, j'ai fait un an à Disney Channel et de Disney Channel, Johan Fadjianelli qui à l'époque était euh, toujours d'ailleurs, euh, l'animateur phare de Gulli me dit on veut essayer de re remonter le club de qui était une euh, émission phare de ma jeunesse euh, et c'est-à-dire une émission qui pour les pour les enfants mais où on reçoit des artistes et ils ont dit on ne sait pas si ça va marché si les gamins de maintenant seront accro à ça, on a fait un pilote. On a démarré et on a fait 25% de part de marché sur les 4-14. Et c'est devenu l'émission phare de Gulli pendant 5 ou 6 ans. Et où j'ai appris mon métier. Mais encore une fois, tu vois, le hasard complet. Si j'avais pas décidé de ouais, parler ça... de Céline Dion au lieu de Jasmine dans ce spectacle Aladdin, j'aurais pas été viré d'espoir, qu'on m'aurait pas mis sur une chaîne. J'aurais <rire> pas été appelé par Gulli. Même chose pour Clem. Hein. Clem, quand on m'a appelé, c'était pour me dire, il manque un arabe dans la classe. J'avais deux <rire> phrases dans le tout. Mais c'est vrai! J'avais deux phrases dans le premier. On, on parle de Clem, on est en 2009, avant oui, que donc les Clem, stars de cinéma arrivent Nous, quand sur ça. TF1. Mmh. Ça
0: sort d'où Clem D'où on te dit il manque un arabe dans la classe et on... on est
1: en 2009 et mon agent m'appelle en me disant écoute TF1 va faire un coup, il n'y a jamais de stars de cinéma qui viennent sur TF1 donc pour te dire que c'était il y a longtemps mmh. euh, et du coup Victoria Abril vient de leur dire oui euh, ils vont faire un truc basé sur Juno qui s'appelle Clem, c'est un téléfilm donc moi j'ai compris que c'était une série au bout de la 3 ou 4 année, on appelait ça des suites. On appelait ça vraiment saison, au bout, pour, pour tout le monde, que là, une série. Mais nous, on a compris ça, donc, au bout de 3 ou 4 ans, ça n'existait pas, les séries françaises à l'époque. Et, euh, et J'ai l'impression d'être vraiment vieux, j'ai 30 ans, mais c'était il y a 11 ans, donc. Et, euh, et, comment dire, et du coup, et, euh, dans la classe, il manquait de la représentation. J'ai été pris par discrimination positive. Et, euh, et comment dire, et, et j'avais qu'un tout petit rôle là, dans le premier épisode. Et du coup, euh, j'étais quand même dans la classe et j'ai toujours eu ce conseil que, que j'ai, que je lisais de, 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 Funès, qui quand il était figurant, faisait toujours, qu'on faisait toujours des tonnes derrière pour être remarqué. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, on m'a rappelé pour la saison d'après en me disant, bon, on va faire une suite au téléfilm, puisque ça avait fait 10 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme pour TF1 à l'époque. Et après, on a fait une suite. Et puis de cette suite, on a fait une suite. Et puis après, TF1 a décidé de tous nous mettre dans le futur et de garder moi, Elodie Fontan et Lucie en colocation. Et après, la série de l'amour du public et j'en ai fait 10 ans. Com wow. com hasard complet. <rire> Encore euh, une fois, c'est
0: ça que... ouais, c'est up and down, c'est hasard total. Mais euh, quand tu t'es retrouvé sur Clem, donc là, par contre, tu étais avec quand même des grands noms du cinéma. Toi qui adore le cinéma, euh, tu te retrouves là, à quel très jeune, il y a 10 ans, tu dis <rire> Ça se passe ouais, comment bon, ça... euh, Tu pas un peu de pression <rire> Parce que déjà, moi, tu me dis, je fais un podcast mm. avec, euh, bah, déjà avec Kevin et Larbi ou avec euh, une personne du cinéma, j'ai un peu de stress quand même. Alors toi, quand tu as tout ça autour de toi, comment tu le vis
1: bah, en fait moi j'ai toujours voulu faire ce métier pour travailler avec des gens que j'adore et donc c'est pour ça aussi que je fais ces podcasts là ça me permet d'interviewer des gens que j'adore ouais. euh, je suis pas sûr qu'en tant que comédien on m'ait proposé un rôle avec Nicole Kidman demain et là je vais l'avoir dans mon podcast dans pas longtemps ça normalement donc, euh, donc du coup voilà j'ai toujours et du, du coup c'est vrai que Victoria Bride qui, était en... qui est devenue, c'est improbable c'est une personne dont je suis fan et qui est devenue très... quelqu'un que j'aime beaucoup maintenant personnellement euh, et, a... et j'ai terminé mon dernier épisode avec elle qui joue ma mère de cœur et ça c'était assez extraordinaire pour moi c'est quelqu'un qui m'a tellement ouvert comme Zabou Bretman avec qui j'ai joué dans 24 jours, où j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui m'ont vraiment appris mon métier Victoria Abril, elle vient d'un temps de cinéma qui est ancien, euh, c'est-à-dire la période avant Franco, euh, la période complètement pendant Franco, donc où on faisait des, des, des choses underground, euh, censurées en Espagne et tout, et, et du coup, c'est le cinéma de C'est tra L'avoir travaillé a été quelque chose d'assez dingue pour moi, mais euh, j'étais très content. Mais après Victoria, j'ai vraiment eu beaucoup de scènes avec elle les deux trois dernières saisons avant que je parte. Au début, je la regardais beaucoup travailler. Et c'est surtout dans les fêtes de fin de tournage que je lui parlais. Je lui parlais beaucoup des situations euh, des trans des transgenres en Espagne. Et... Pour moi, c'est une icône gay. Et c'est une des personnes qui m'a dit d'ailleurs, euh, mais putain, mais on propose un rôle de game, mais fonce, mais dis-le. mais nanana, nanana. Je n'utilise pas le mot com coming out, mais il, elle euh, Victoria Abril a été une rencontre très important pour moi dans ce métier c'est quelqu'un que je respecte énormément et c'est pour ça que j je suis parti de la série je voulais pas rester dans la série avec elle qui partait je pris la décision huit ans plus tard de partir en même temps qu'elle en me disant ah, ouais, c'est victoria vraiment. Abril qui est star d'une série je peux pas rester dans une série alors qu'elle part je crois que j'ai pris la bonne décision
0: donc est ce que tu avais pas cette pression est ce que tu avais pas de pression quand même quand tu es arrivé parce que j'ai vu une interview de toi où tu disais j'ai les six premières saisons j'ai joué comme de la merde est ce ouais. que bah, on me donnait euh...
1: rien à jouer mais
0: goffe. ah ok d'accord est ce que je pensais je me suis dit c'est peut-être qu'il y a la pression d'avoir Victoria Abril, etc.
1: Je jouais comme de la merde, c'est qu'on ne donnait rien à jouer. Donc, c'était compliqué de créer un personnage qui était là pour faire rire tout le monde. Après, on m'a fait vraiment confiance sur les saisons 5-6. C'est la saison 6, notamment. C'est les deux saisons qui ont mieux marché en France. 7 millions de personnes. Et, et comment dirais-je là Mon personnage qui n'est pas dans le drame, mais qui est un peu là, burlesque pour reposer entre deux scènes dramatiques, a vraiment conquis le cœur des Français. à ma grande joie. Et du coup, c'est là où TF1 m'a fait confiance. Mais avant... J'étais vraiment là pour être là quoi. Et donc du coup, mais c'est à learn my craft. J'ai vraiment, j'ai regardé les gens travailler, etc. La pression, j'avais beaucoup au début, euh, les, les premières années où je travaillais, parce que bah, du coup euh, directement, je viens de rien et tu arrives dans une série qui fait ouais, des millions ça, de ouais. personnes et qui est, qui est un téléfilm et qui doit être une série après. Et euh, même chose pour Gulli. Hein. Gulli, euh, moi à la base, euh, Gulli, quand ta mission a commencé à cartonner, euh, me retrouver à animer des émissions avec. Euh, des gens qui maintenant sont devenus des amis, mais que j'ai vu mille fois sur scène, avec Brahim Zaybak, un de mes meilleurs amis maintenant, mais que j'ai vu sur scène plein de fois avec Madonna, faire des émissions avec. Euh, je sais pas, on a eu tout le monde sur Gulli, euh, le, le, tous les dix les, 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 les commandements, des machins. Des... Moi qui, qui, à la base, voulais être comédien, je m'en trouvais dans le monde tout d'un coup du showbiz, donc de la musique, avec des gens qui me donnaient envie quand j'étais ado, qui n'étaient ouais. pas si longtemps que ça, au moment où j'ai commencé Gulli. Hein, venant d'un milieu où il n'y a personne du spectacle, de province euh, complète et tout. Donc au début, j'étais un peu starstruck, comme on dit. C'est-à-dire, waouh, I'm walking with him. Après, malheureusement, c'est quelque chose qui, plus tu travailles, ça part. Ouais. Mais je, je n'oublie jamais, quand j'ai tout le casting de Buffy dans mes podcasts, je leur dis, mais moi, vous m'avez aidé à vivre quand j'étais ado. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle. À chaque fois, je me dis, putain, mais rappelle-toi, ado, comment tu aurais réagi si on t'avait dit qu'après, maintenant, il y a forcément le truc professionnel où il faut prévoir le truc vite, mon Dieu, ok alors quel axe Ok, on le, on le fait, on le fait, il est en duplex de Los Angeles, on le fait. À un moment donné, quand tu te poses, tu te dis, putain, parce incroyable. que tes podcasts marchent bien on te donne l'occasion de travailler avec des gens qui te donnaient et ça il y a des fois où je, je, je le rappelle et je le dis dans mes podcasts je le dis aux artistes parce que c'est quelque chose d'important euh, parce que je j'ai plus le starstruck donc je suis plus impressionné et je pense que c'est un truc qui fait le succès de mes podcasts c'est que je, peux, je te parle à Tim Burton Gary Gilles, comme si c'était mes meilleurs potes grâce à la formation de théâtre du coup je ne montre pas que je suis impressionné, mais, mais c'est quand même assez improbable et, euh, et je ne le suis plus maintenant. Mais les premières années, j'étais vachement Star Trek. Mais j'ai tellement rencontré tout le monde avec les émissions de Gulli et tout machin que du coup, maintenant, ça file. Mais j'étais super impressionné les premières années. Ouais. Oh là là oh ah,
0: ouais,
1: ouais, ouais. Euh... C'est
0: peut-être une question bête, mais quand Clem a commencé, même Gulli, hein, quand ça a commencé à faire beaucoup d'audience, tu as commencé à être connu, on va dire, est-ce que tu te sentais épanoui dans ta vie Est-ce que tu t'es te, tu dit, tiens. Euh... Là, je suis vraiment heureux. Ben, ce qu'on peut imaginer que ces gens non. qui passent à la télé, là, qui ont Clem, Gulli, c'est des gens qui sont ultra épanouis, qui sont heureux dans leur vie, ils n'ont aucun problème. Comment tu te sentais, toi, dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu avais réussi ce que tu voulais faire Comment ça s'est ouais, passé dans ta tête
1: mmh. C'est compliqué. Euh, c'est compliqué, j'étais content encore une fois on a compris le succès de la série tard, parce que c'est vraiment quand on ouais, a ça sur le eu, c enfin vraiment on disait les suites de la suite la suite du téléfilm suite de la suite suite de la suite de la suite et après on a vraiment appelé sa saison bout de la 3 ou de la 4 euh, c'était pas ce que je voulais faire en... non <rire> Très content de faire ça et j'étais très content d'être sur une série comme tu le vois je suis assez franc parlé j'étais je, je, je très, très content d'être dans une série de tf1 qui soit pas joséphine ange gardien d'être dans une série qui soit portée par victoria abril une véritable actrice de cinéma avec des thèmes importants je parle de la série du moment où j'y étais plus de maintenant euh, mmh. une série qui parlait de, de voilà des, des gays d'une manière dont je voulais l'aborder de beaucoup de choses euh, donc j'étais vraiment content de, de d'avoir été connu par rapport à une série qui, pour moi, était de qualité pour ce que faisait TF1 à ce moment-là. Même chose pour Gulli, j'étais contente, mais moi, je sentais intrinsèquement que que voilà, que que voilà peut-être que, que, que je me dessinais à des choses peut-être moins populaires, mais peut-être plus porteurs. J'ai toujours senti, de mes 20 à mes 30 ans, que j'apprenais mon métier de la meilleure façon possible, hein, sur une série très populaire et sur une émission jeunesse qui marchait la mieux. Donc c'est évidemment, pour moi, mais extrêmement arrogant de dire ça, mais j'ai appris de mon métier de la meilleure manière qu'on puisse l'apprendre. Pour ensuite faire des choses que j'aime, de mes 30 à mes 40 ans, qui est une page que j'ai tournée il y a deux ans, en qui et la série et l'émission. Et du coup, maintenant, je suis sur une nouvelle page artistique où, euh, où je profite de la notoriété que j'ai eue grâce à à Clem et à ou aux 100 000 followers que j'avais sur Instagram qui sont partis petit à petit quand ils ont vu que je faisais des trucs plus intello. J'en ai 75 000 maintenant, mais c'est quand même beaucoup par rapport à ce que je propose qui est du contenu culturel. Donc, j'ai quand même la chance d'être suivi par Mais euh, Mais comment dire J'apprenais mon métier. J'étais très content de la notoriété, le petit notoriété que je peux avoir grâce à ça pour faire ce que je fais maintenant. Ou où, où encore une fois, on m'aurait dit non tout de suite à faire un podcast culturel si je n'avais pas eu ces followers-là. Mais maintenant, du coup, c'est mes podcasts qui marchent plus que... Et ce qui me rend heureux, c'est que sur 100 000 personnes en moyenne qui écoutent mes podcasts, il n'y en a aucun qui me suit sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment pour le contenu qu'ils qu aiment. Enfin, donc, j'étais content de la popularité de tout ça. Très content. Euh, mais je savais que je me destinais à des choses plus confidentielles. Que je n'étais pas... Le jour où, j où j on, a fait... on a été au Energy Music Awards avec Elodie Ryan pour remettre un... C'était génial. Tu te retrouves tout d'un coup avec Justin Bieber, Mylène Farmer, Sting... Euh... Mais, euh, mais du coup, j'étais là parce que tu es dans une série TF1 et que voilà, mais notre autre genre, rien me menait à, à, à donner une énergie Musical Art. tu vois. Et, et là, je me suis dit, that's too much. Je dis dit, j'aime bien, c'est cool que je vois ça. C'est toujours curieux, tu sais. Moi, j'ai regardé Madonna comme un con en 2004 dans l'énergie music dans ma petite province en disant, <rire> jamais j'aurais cru y être un jour, tu vois. Mais euh, surtout en tant qu'acteur, ou moi qui chante comme une merde. Mais, euh, mais du coup, j'étais content de voir ça, d'approcher le big show business, comme on dit. Mais moi, je suis quand même vachement mieux dans ma petite chambre d'hôtel à Deauville, même si ça reste très cool quand même, à faire mes petits podcasts sur les documentaires maintenant ou à écrire mon livre. Ou... J'aime le showbiz plus que tout. Et euh... Mais, euh, mais je ne suis pas fait pour des trucs trop… Euh... J'aime mieux les choses un peu plus confidentielles. Mais c'est facile de dire ça pour moi, parce que j'ai connu quelque chose qui a vachement bien marché avant. Donc, euh, ouais. c'est en, en connaissant ça que…
0: Il n'y a pas l'ego qui intervient un peu quand même quand on décide de quitter Clem, de quitter tout ça et de faire des trucs plus confidentiels Tu dis pas mince, avant, euh, avant je pesais, j'avais pas moi, 100 000 followers et tout, je ne sais pas les salaires, etc. Et d'un coup… Euh, bah, c'est
1: un choix, hein. c'est un choix.
0: Hein. C'est pas un quand choix difficile quitté, justement euh... Tu n'avais pas peur avais pas... En plus, ah, tout le monde si... parfumé au début euh... Si, si,
1: si. si, si, si. si je, savais, enfin, je venais de rencontrer mon nouvel agent et je savais que si je ne marquais pas cette rupture définitive artistique à 28 ans, je ne pourrais jamais le faire. Et, et, et en, en risquant de me casser la gueule. Mais à la fois, le, ce métier est fait de Paris, et C'est ça qui m'excite aussi. Mais c'est vrai que quand TF1, je venais, je, venais de tout, je venais de la saison dans laquelle je venais de me marier avec mon copain, qui est noir, et c'était un mariage entre un maghrébin et un noir à la télévision française de deux garçons. Ça, j'aimais énormément partir là-dessus. Ils décidaient de se séparer de Victoria Abril. Moi, je voulais partir d'une série La tête et haute tant que ça cartonnait. Et le dernier épisode que j'ai fait, on a fait 6 millions. C'est le dernier de Victoria. Et pour moi, je prenais la bonne décision par rapport à Clem de partir là. Je crois. J'ai pris la bonne décision, puisque la série est devenue bien que j'ai beaucoup d'affection encore pour cette série, mais c'est plus celle que je connaissais. Et quant, euh, quant au podcast, euh, bon, forcément, je savais que je ferais moins de gens à avoir Guy Ritchie qui me parle de filmmaking dans des podcasts que Kenji Gira qui me parle de son album sur Gulli. C est, c est, je le savais. Après, ce qui a été bizarre, c'était le regard des autres qui changeait un petit peu en mode bon, il est plus sur TF1, c'est bon, euh, il nous sert plus. Euh, mais. Euh, mais l'ego est toujours là. Moi, j'ai un ego surdimensionné et je l'aurais que je fasse des podcasts à 15 personnes ou des, des séries à 6 millions et demi. Hein. L'ego, il est toujours là. On fait ce métier avec un gros aimez-nous sur notre gueule. Donc, euh... Mais après, c'est un choix que j'ai fait. Comme j'ai eu la chance de travailler très tôt, à 18 ans, enfin 19 ans sur euh, sur Clem, du coup, euh, c'était facile pour moi de tourner une nouvelle page de mes 30 à mes 40 ans. Puisque du coup, tout ce oh Starstruck thing, je l'avais vu de mes 20 à 30. Et donc maintenant, bien. il était temps de… Next Ouais, ouais, il était temps de, de, de changer et, euh, et puis sinon euh, bah, c'est un métier artistique donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est des paris c euh, tu vois là je viens de signer pour, deux docu pour des documentaires avec OCS euh, sur le cinéma classique et s'il si n'y avait pas eu mes podcasts je n'aurais pas eu ça mais si j'avais continué Clem j'aurais pas fait ces podcasts là donc l'un dans l'autre il voilà. y a des moments où c'est dur hein, tu vois le, le, la première année où j'ai quitté Clem et Gulli quand j'ai fondé mes podcasts, bah, c'était dur parce qu'il fallait que je montre. Et là, ça remonte parce que ça marche bien. Mais après, un an de tr... et c'est toujours très bien aussi de retourner au travail, au labeur. Au... Parce que ce métier, ce n'est pas facile et il faut beaucoup travailler. Et quand tu travailles très fort, forcément, y a, la sincérité se montre et forcément, il y a des gens qui vont être réceptifs à ça. Euh... Et du coup, c'était très bien de retourner à ce truc. ok, nah, Maintenant, je n'ai plus rien et maintenant, je refonde quelque chose. Je ne suis pas sûr que je pourrais le refaire encore trop de fois, mais c'était bien de le faire à ce moment-là. C'était d'un point de vue, pour moi, humainement, pour mon ego surdimensionné aussi, puis c'était bien. puis, puis j'ai fondé tout ça tout seul, etc. Personne ne m'a aidé et même pour de la self-esteem. Euh, je suis désolé, je fais beaucoup d'envisisme parce que je parle beaucoup en bon, américain ça en ce ça moment, va. mais pas, je ne me la pète pas. Hein, mais, que... et, mais du coup, pour l'estime pour de soi, c'est aussi très important. Et, et puis, je pense que peut-être dans 5 ans, je, je casserai tout pour refaire. Voilà, là, là je pars dans l'aventure de documentaire. À 30 ans, faire des documentaires pour un groupe comme OCS sur le cinéma classique, c'est quelque chose qui me fait peur, mais qui m'excite aussi. Mais du coup, c'est un nouveau pari. Et bim, encore un nouveau pari. Et si je voulais vraiment ça, de mes 30 à mes 40 ans, si j'y arrive jusque-là, c'est d'avoir d'autres paris artistiques et de tourner la page de ces, de, de ces 20 à mes 30 ans qui m'ont appris mon métier, que ce soit en comédien sur Clem ou en animateur grâce à Gullier Disney Channel.
0: Et est-ce qu'à chaque fois, as, surtout quand tu es sur les pentes descendantes, est-ce que tu veux suivre une mission de vie ou est-ce qu'à chaque fois, tu as de nouveaux objectifs qui t'arrivent, par exemple, de documentaire Est-ce que c'est un truc où depuis longtemps, tu dis, voilà, je voulais faire des co-documentaires, c'est quelque chose qui correspondait à ma mission de vie Je ne sais pas si tu bah, comprends je voulais, hein, tu toujours... Oui, question. bien sûr,
1: je, je comprends. J'ai su quand mes podcasts ont commencé à bien marcher et que mon livre a commencé à avoir une bonne presse, euh que euh, il avait trouvé une voie qui était pour moi, même si, encore une fois, je fais attention parce que la bonne presse est liée à mon jeune âge par rapport à ce que je fais. Et ça, j'ai assez de recul pour le savoir. Euh, mais, euh, mais comment dire Mais du coup, je me suis dit, bon, vers la fin de la décennie, je vais, me faire, euh, je vais aller faire des documentaires. Et puis, c'est à Deauville, j'ai eu la chance de rencontrer mes deux documentaristes préférés, Clara et Julia Cooperberg, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand, quand je te disais que je n'avais pas beaucoup d'argent à 19 ans, que je regardais plein de documentaires, plein de choses, leurs documentaires m'ont fondé beaucoup de ma culture. Euh, euh, cinématographique américaine en tout cas des histoires de coulisses et elles sont même approchées pour qu'on fasse quelque chose ensemble à Deauville, ce qui pour moi était oh et le patron d'OCS, Laurent Jouet euh, a très envie de travailler avec moi aussi sur des choses classiques et on est en train de voir ce qu'on qu va faire mais c'est très rapide, hein, ça va être pour cette année donc du coup, euh, je pensais que ce serait plus pour la fin, de, la fin de la décennie et ça arrive au début de la décennie mais à donc moi t t de, à, à moi de ne pas me vautrer encore une fois, parce que comme je te le dis hein comme je te le dis, là je suis encore dans un truc où on me prend parce que je crois que je fais du bon travail mais aussi parce que c'est improbable qu'un gamin de 30 ans parle de ses icônes de 1918 ou de 1925 ah, ouais. donc à moi de faire un bon taf là pour que ça continue et puis pour qu'après on ne me prenne pas juste pour mon âge c'est
0: extraordinaire bah, quand le, euh, on te voit parler de d'autant n'importe le vent euh, ou de Hitchcock on se dit mais il a quel âge <rire> il a, il ben a oui. 100 ans, euh, comment il fait pour nous parler de ça je comme s'il y je, était
1: je crois, je crois que j'en parle bien mais, euh, mais encore une fois à 35 ans, on se dira, on se jugera autre chose là. On, on juge mes écrits ou mes podcasts en mode, OK, écoutons ce qu'il a à dire, mais mettons-nous dans la tête qu'il a que 30 ans. Oh
0: ouais.
1: et, euh, et dans 5 ans, ce ne sera plus le cas. Donc, à moi de faire un bon travail maintenant pour qu'on ne pense qu'à moi, que par rapport à mon, mon, mon talent et pas mon âge, qui et pour est de... certains est vieux. Je suis un vieux comédien pour les acteurs, mais par contre, je suis un jeune animateur pour les animateurs.
0: <rire> mais tu as switché, donc c'est parfait, tu restes toujours jeune euh, par rapport. Tu étais un jeune acteur, euh, un jeune comédien à 19 mmh. ans, et maintenant, tu es, es un jeune. Un jeune animateur. Et, euh, Tariste, tout à fait. Documentariste. Et donc, ces documentaires, c'est quoi c euh, Tu vas faire quoi exactement Tu savais pas trop le projet Tu, tu vas réaliser le documentaire Tu sais, je sais,
1: mais je vais le réaliser. Oh, euh, <rire> euh, c'est une pression là, là quand même. La régie à Kuperberg. Ouais ouais c'est cool mais c'est enfin, en gros tout le travail a été fait pour mon livre hein. c'est mon livre en images je pense que je... on va partir sur euh, à, a priori quelque chose sur Elizabeth Taylor et sur les clins d'œil queer au cinéma surtout dans le cinéma classique la queer c'est les clins d'œil lesbien, gay, de transgenre, qu'il y avait avant quand la censure interdisait de dire vraiment ce que c'était mais où on prenait un peu sous-jacent quand on y faisait partie de cette communauté on part sur ces deux documentaires là euh, pour pas te mentir là, nous enregistrons cette conversation samedi je vois euh, les productrices lundi et je vois le patron OCS le 5 octobre pour bon, finaliser oh. tout ça mais c'est sûr qu'on fait quelque chose cette année mais après, quoi, quand, quel mode de diffusion je sais que moi je vais partir sur une série documentaire une série documentaire c'est à dire 5 euh, épisodes de 52 minutes quand les sœurs Kuperberg mes nouvelles bosses, et c'est improbable de dire ça parce que c'était mes héroïnes il y a encore quelques semaines, euh, veulent partir plutôt sur un format 52 minutes fixe. Et moi, j'ai trop de choses à dire pour garder ça en format 52 minutes, donc une série documentaire. On décide du format en ce moment. Okay. Et après, j'irai vraiment dans le, dans le fond. Là, on décide de la forme avant d'aller dans le fond. On on devrait faire le contraire normalement. Mais pour l'instant, c'est comme ça.
0: Je vais revenir juste sur la partie écriture du livre. Quand je lis ton livre, je me dis combien de temps il a passé à écrire ce livre Comment, euh, comment on fait pour écrire un livre
1: tu veux la vraie réponse ou la réponse euh, que j'ai ah, donnée à pas, tout le monde pour, euh... Celle
0: qui vend ou c'est qui... <rire> la réalité
1: Non, mais c'est que je vais te dire la vérité, mais, que, mais je vais dire la réponse que j'ai dit à tout le monde, non pas parce que je voulais mentir, mais que j'avais peur qu'on me dise « ça se voit ». C'est-à-dire que j'ai écrit en trois semaines. J'avais ouais, peur qu'en disant ça, ça euh, à des journalistes et tout, ils me disent ah ben ça se voit ». En fait, mmh. le truc, c'est que celui que j'avais tellement pensé, quand on est venu me voir, c'était en plein saison de, ma... de mes podcasts de l'année dernière, j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire et tout, donc j'ai été concentré dans les podcasts. L'été, je l'ai beaucoup pensé. J'ai vu beaucoup de documentaires quand j'allais au cinéma. Enfin, j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes éditeurs étaient effrayés, mon dieu, les pauvres. Et, euh, et comment dire, et en fait, je devais rendre le livre fin octobre. Quand en fait, j'ai écrit début octobre. Et euh, ça a filé pendant trois semaines. Ce qui fait que mes éditeurs ont eu quatre jours pour le corriger. Ils s'attendaient à avoir la moitié moins de pages. Ils ont eu le double. Ce qui fait que dans la première édition, il y a plein de coquilles. Pas des coquilles graves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de, concernant euh, les références et tout ça. Mais comme j'ai écrit énormément en très peu de temps. Euh, ils ont pris la décision et c'est tout à leur honneur de ne rien enlever, donc le livre est deux fois plus gros que ce qu'il aurait dû être euh, mais du coup il y a des petites coquilles de grammaire de trucs dans la première édition par miracle, comme il a marché, il y a eu d'autres éditions, il est sorti en numérique donc voilà, mais je suis tout à fait, euh, j'ai beaucoup de respect pour la presse parce que le livre qu'ils ont reçu est un gros livre, très référencé je crois euh, avec des choses bien mais avec, euh, en tant qu'auteur certaines fautes, non pas d'orthographe mais des coquilles de grammaire, de du fait que je l'ai rendu très tard, ils ont deux jours pour faire la traduction, la correction, mes éditeurs. Et donc voilà. Donc là, maintenant, je ne le referai plus. Je peux le dire maintenant que j'ai écrit en trois semaines parce que le livre est sorti, que la presse a été coulée, tout. Mais j'ai écrit en trois semaines. Et mais je l'ai beaucoup pensé. Mais ça a fusé. Une fois que j'ai commencé à écrire, ça a fusé. Ça n'a pas arrêté. Ça rapide, trois semaines. Ça n'a pas arrêté. Trois semaines, mais jour et nuit.
0: Ah oui, ok. T'étais non-stop dessus.
1: Jour et nuit, mais en fait, je le pensais depuis tellement longtemps que du coup, ça, ça fait. tu as pensé quand
0: C'est quand que tu as pensé à dire, je vais faire mon livre
1: bah, ils les éditeurs m'ont approché. Mais en soi, euh, je... Ah donc c'est les éditeurs
0: je... qui t'ont approché. C'est pas toi qui as dit, mmh. je veux faire mon
1: livre. Je... Non, c'est je... les, faire... les éditeurs qui m'ont okay. approché. Suite au succès du podcast J'ai de l'année dernière. Et, euh, et comment dire, et les éditions au et euh, Mais encore une fois, j'y pense depuis que j'ai 19 ans à parler de tous ces, ouais, ça, toi, ces icônes ton univers, en fait. Bien que tu... bah ouais. Et, et je suis habitué à parler de ça à tellement de gens dans, dans des podcasts maintenant, mais avant, en famille, en dîner, mmh. en ami. Que du coup, le premier livre a fusé. Je ne suis pas sûr que pour la suite ce soit comme ça, mais le premier livre, ce premier bébé, avec évidemment tout ce que je connais de mieux euh, du, du, du cinéma américain et français, ça a fusé. Ça a fusé et, et je suis content parce que, parce que les jeunes, ils voient des choses qu'ils ne connaissaient pas et ceux qui connaissent ce cinéma-là, les plus vieux, voient des choses qu'ils ne connaissaient pas non plus. Il y a un ton particulier parce que je ne suis pas auteur. Il y a, je, je, pas, je, je ne sais pas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce que la presse et le public ont aimé ce livre-là. Mais j'en suis très fier. Mais par contre, moi, ça me fait sacrément une pression pour la suite. Parce qu'il faut que ouais. je trouve le même ton, que je ne me repose pas sur mes lauriers. que euh, Donc, on va voir. Euh, J'ai eu beaucoup de chance qui sortent avant le confinement aussi, quelques mois avant. Ça, ça a été une chance aussi. Mais je ne pensais pas en 25. Je ne pensais pas avoir une bonne presse. Et au final, Vogue qui dit que c'est le livre le plus passionnant du cinéma de l'année. Je... je, 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 je... Je suis vraiment content, de mais je l'avais tellement dans la tête depuis un c'est tellement moi, ce livre, que du coup, euh, bah, j'ai juste mis sur papier ce que je disais à tout le monde depuis 10 ans, en fait. Donc, euh, c'est la suite qui me fait peur. C'est les autres écrits. Où je devrais aller plus dans la recherche et tout.
0: Et ouais, moi. Je, je pense que moi, pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est que d'habitude, quand je lis, par exemple, les cahiers du cinéma ou autres, mmh. moi, je ne suis pas cinéphile, donc je ne sais pas, c'est peut-être très bien les cahiers du cinéma, mais je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'il parlent... Mais je comprends pas un mot sur deux. J'ai besoin de faire des recherches dans le dictionnaire pour chaque mot. Et euh, je suis peut-être débile, hein. Mais et ton livre, par contre, je l'ai lu, j'ai tout compris. Euh, je me suis en plongé dedans et j'avais pas cette c distance. C'est
1: le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
0: J'avais aucune je distance avec le livre, alors que quand je lis ces, ces critiques de cinéma, j'ai vraiment une distance. Alors je me dis, il y a un moment dans ma vie quand j'ai beaucoup aimé le cinéma, je me suis dit, en fait, c'est bien les cahiers du cinéma. Tu sais, j'essaie de. Mais je pense que c'était une image de moi. Qui était, regardez, je suis cinéphile, je lis les cahiers du cinéma. Mais en fait, dans la, la vérité, c'est que je m'ennuyais, que je ne comprenais pas grand-chose. <rire> Et que quand j'ai eu ton livre, je me suis dit, bon, ben là, je comprends, c'est cool. Et en plus, je suis dans des histoires euh, qui me
1: paraissaient un peu. Le but loin de moi. ce livre, j'avais, j'avais aucune ambition littéraire, si ce n'est celle de donner envie aux gens de regarder ces films-là. Et si je m'étais regardé écrire, donc euh, en ayant un certain style, un certain. Chose que certaines critiques disent, j'ai un style à moi, mais pas du tout euh, littéraire. Enfin. Euh, du coup, je veux vraiment être au service des films et des histoires que je raconte. Et si je n'avais pas vulgarisé tout ça dans mon style littéraire, je n'aurais pas réussi ça. Et quand je vois une mamie de 70 ans qui vient de faire dédicacer son livre, et là à Deauville des gamins de 15 ans à l'hôtel qui, qui m'attendent pour... Je me dis, bah, il parle à tout le monde. Et encore une fois, je ne fais pas ce livre-là pour... Euh, je ne l'ai pas fait pour regarder comme j'écris, mais regardez comme ces films sont bien. Et je vais vous parler de ces films-là d'une autre manière qu'on peut vous en parler dans les cahiers du cinéma que j'adore néanmoins. Mais pour vous dire, ce n'est pas rébarbatif, allez-y. Et, euh, et moi, la plus... moi, ce qui m'émeut énormément, c'est quand des gens m'envoient des, des photos de tous les DVD qu'ils ont achetés sur la lecture de mon livre. Parce que c'est ça que je veux. C'est dire que le cinéma classique n'est pas chiant. Bien au contraire, il peut être vachement plus fasc fascinant que le cinéma de maintenant. Voilà pourquoi. Mais si forcément on ne le dit pas avec des mots de maintenant, comment les gamins peuvent comprendre bah, euh, Mais même, même, en... même pas que les gamins. Hein, les... Ouais.
0: Ouais, il y a une trop grande distance avec ces films, en fait. Euh, c'est... Moi, ma copine, je sais qu'elle n'a elle a, elle a pas vu ce film d'Hitchcock. Euh, et quand elle parle d'Hitchcock, c'est vieux, c'est pour les cinéphiles, c'est noir et blanc, euh, psychose c'est en noir et blanc. Euh, donc non, tu vois, c'est trop loin. Et quand tu lis un, un article des cahiers du de cinéma sur Hitchcock, effectivement, tu as l'impression que c'est de la science presque et <rire> que tu ne comprendras rien. Dans vos mais ça
1: l'est, attention, parce que le cinéma, c'est de la science.
0: Oui, mais Après, que tu ne prendras je, aucun je plaisir pense... à le voir. Alors que finalement, il y a... Voilà,
1: c'est bien pour ça qu'il faut d'abord montrer aux gens le plaisir qu'il faut à le voir. Pourquoi et ensuite, qu'ils aillent plus avant dans pourquoi est-ce que c'est important. Exactement. Il y a plusieurs. Donc, voilà. Moi, je, je, je replace juste pourquoi c'est important de l'histoire du cinéma et pourquoi est-ce que ça a changé le cinéma. Après, les gens, s'ils aiment, tant mieux pour eux, mais qu'ils aillent évidemment mon chapitre sur Hitchcock, que les gens ont aimé, qu'ils regardent les films Hitchcock, mais qu'ils lisent le livre des cahiers du cinéma de Truffaut Hitchcock. Voilà. Moi, ah, c'est oui, une première approche en disant aux gens, allez vers, euh, voilà, parce que c'est les cahiers du cinéma, hein, Truffaut Hitchcock. Hein, ouais. Que as ouais, même, tu as adoré, tu me le disais en je... antenne
0: j'ai rien contre les caisses du cinéma c'est juste que voilà, non, non mais j'entends je, mais... je trouve que ça parle peut-être beaucoup aux cinéphiles mais quand on lit ça on n'a pas forcément envie de je, je comprenais pas grand-chose à ce que je lisais euh... je comprends et, et, les et les podcasts là donc ça aussi c'est venu donc tu as lancé tes podcasts et personne ne voulait te suivre je que j'ai pas très bien compris ce passage là ce moment euh... non
1: en fait en fait en fait quand j'ai quand j'ai voulu quand j'ai voulu faire mes podcasts culturels je sortais donc d'une émission qui cartonnait sur Gulli de Clem et tout ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de productions qui m'ont dit « Non, t'es trop jeune et ça ne marche pas, la culture, chez les jeunes. » J'ai donc fondé mon propre podcast tout seul. Je trouvais mes partenaires commerciaux. Euh, J'avais des marques de bracelets qui me disaient « Oui, on est partenaire pour ton émission Jean Gabin. » Je devais faire des posts sur Instagram pour être beau, comme Jean Gabin Porter ce bracelet, pour, pour au moins être payé sur euh, certains podcasts que je faisais. Et puis après, une autre plateforme, Beta BetaSérie, qui est euh, une plateforme qui a 3,5 millions d'abonnés en Europe. Hein. La plateforme série la plus suivie d'Europe m'a dit « On aimerait que tu deviennes notre animateur. » Euh, et, et j'ai dit, bah, essayons, mais moi, je ne suis pas spécialisé série, je suis spécialisé cinéma, donc moi, je peux montrer comment le pont peut être fait entre les deux, mais moi, je veux toujours, toujours lier ça au cinéma et avoir des cinéastes. Ils m'ont dit, bah, allons-y, et, euh, et puis ça je suis content, ça marche bien, ça marche bien, parce et, et ce qui me fait le plus plaisir par rapport au podcast de l'année dernière, c'est que l'année dernière, je marchais grâce aux stars, euh, Tim Burton, Guy Ritchie, euh, bah, ah, qui ça, dans est dans mes émissions, ça. et là, je vois que cette année... C'est le contenu plus que ça. Des, euh, mon meilleur ami Samy, qui joue dans Sex Education, est venu dans mon émission, ça a cartonné avec lui, mais l'émission qui reste la plus suivie que j'ai fait, 150 000 auditeurs, c'est. Alors mes émissions sont longues, hein, c'est une heure et demie, on veut le faire pour tenir une heure et demie. C'est une émission dans laquelle je reçois une philosophe, euh, best-seller, qui euh, explique la fin de Game of Thrones. Et j'ai une conversation d'une heure trente avec elle, c'est celle qui a le plus séduit. Donc je suis très fier cette année parce que du coup mes podcasts sont suivis par, pour le contenu plus que pour les contenants. Mmh. Bon, le mot est un peu cavalier mais, euh, mais en tout cas les gens ils vraiment pour le contenu Et je peux m'amuser Là tu vois je, je fais des podcasts où je fais découvrir aux gens Des séries israéliennes Ou, ou, ou des séries allemandes que j'ai beaucoup aimé Il y a autant d'auditeurs Que quand je parle de Sex Education là, Je vais recevoir Walking Dead, Nickel Kidman bientôt C'est toujours le même nombre d'auditeurs Peu importe le, le, la personnalité que j'ai Et ça c'est une grande fierté cette année Pour moi Parce que c'est le contenu qui marche plus que la forme Le fond les plus noms, que la euh, forme ouais. mmh et, et je ça c'est une grande fierté pour moi
0: c'est normal aussi quand tu t'es lancé là-dedans il faut attirer de l'audience donc les noms bah, c'est utile et après ces personnes-là s'habituent et... j'avais pas le
1: choix mais j'avais pas le choix hein. mais, tu... mais euh, déjà oh. bon je te dis la vérité on m'a foutu wow. sur une plateforme la seule qui m'a dit oui parce que j'avais beaucoup de followers sur Instagram je veux même pas citer le nom de cette plateforme d'ailleurs et je me retrouvais avec que des chroniqueurs d'Anuna avec tous leurs émissions. <rire> partout oh, Nuna, moi on me disait oui parce on que ah ouais euh, <rire> et moi, on me disait oui parce que, parce que j'ai été suivi. Hein Il s'avère que la plateforme sur laquelle j'étais s'est laissée dépasser parce que tout d'un coup, ça a pris une tournure dingue, mes podcasts. Euh, on faisait même des podcasts de nuit sur Game of Thrones qui fédéraient presque 60 000 personnes à 3 h du matin. Enfin. Et, euh, et, et comment dire Mais du coup, j'avais besoin de cet appel d'offres avec des gros noms. Et puis, pour mon livre aussi. Hein, une fois que j'ai su que mes éditeurs m'achetaient le livre, bah, je me suis dit quel cinéaste je vais mettre dessus. J'ai demandé l'autorisation à de Tim Burton, Guy Ritchie, le fils de Jean Gabin d'être sur la couverture en participation. J'ai besoin de ces gros noms. Cette année, j'en ai encore. J'aime travailler avec des personnalités très populaires, euh, même si quand ils sont populaires, ils font aussi des choses élitistes qui me plaisent plus. Hein, Samy fait, fait Sex Education que j'adore, mais à côté, il fait les grands sur OCS. Et ça, c'est cool parce que je le reçois pour parler de sex-ed. Mais je peux parler des grands qui est vu par personne sur OCS et qui est génial. Maintenant, vu par plein de gens grâce au succès de Sex-ed de Samy. Euh, mais maintenant, ce qui me plaît vraiment, c'est que je peux... Attention, tout peut... Mais j'ai une audience solide d'à peu près 100 000 personnes. Et du coup, maintenant, je peux <coughs> m'amuser m'amuser dans le sens à faire découvrir aux gens voilà faire un do... par exemple je, je, quand j'appelle mon producteur pour dire je suis à Deauville je vais te faire un, un podcast avec tous les réalisateurs des documentaires sélectionnés il me dit oui parce qu'il me fait confiance c'est que ça marche mais autrement mais allô passer d'un podcast avec mais euh, qui j'avais eu dernièrement enfin je, je sais pas le, le, tous les genres de scam ou tous les gens de Walking Dead ou tous les gens de Sex Ed et puis tout à coup faire des réalisateurs inconnus mais qui sont à Deauville quand même même audience et euh, Perry ouais, Mason, cool. pareil, Perry Mason, une série HBO, même audience. Donc, du coup, je peux vraiment m'amuser. Et ça, ça me plaît beaucoup. J'espère avoir ce luxe-là longtemps, pour être honnête avec toi. Mais euh, pour l'instant, bon, je m'amuse et puis on verra.
0: Et, et là, je me demandais, c'est quoi, quoi tes journées Parce qu'on se parlait par mail, enfin par Instagram, <rire> avant qu'on avant qu se rencontre. Tu me disais, alors là, j'ai tel, tel nombre d'épisodes à faire, j'ai ci, si, j'ai là. C'est quoi tes journées là en ce moment Comment tu, <coughs> Comment tu <coughs> En plus, tu es à Deauville, tu vas à Berlin, je crois. Non, Berlin, le mois prochain. J'en reviens. reviens tu es, je es à Deville, Berlin.
1: Mmh. Et là, tu à Deauville, Berlin. J'ai enchaîné Deauville, Berlin et je pars à Cannes. Euh, J'anime le festival Cannes série. Euh, écoute, je ne peux pas me plaindre d'avoir des journées remplies en me proposant des podcasts où il y a un an et demi, on me disait ça ne marchera pas, tu ne vas voir personne. Là, on m'appelle pour faire ces podcasts-là. Donc, j'ai la tendance de dire oui à tout le monde. Euh, mais là du coup il y avait le festival télé de Berlin et ils m'ont choisi comme partenaire officiel c'est-à-dire que je faisais un gros podcast avec toutes les séries sélectionnées mais ces séries il faut les voir ce sont des séries qui ne sont pas euh, mainstream c'est des séries très élitistes des séries euh islandaise très recherchée les séries allemandes très recherchées, des séries comme Das Boot sur la Seconde Guerre mondiale, il faut que, je, de... faut que je, 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 je lise des trucs sur les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc ça me demande un temps, les, films sont plus long... les séries sont plus à regarder que les films aussi, donc on me les envoie en avance, mais il faut les regarder avant que j'en parle. Donc mon temps est vraiment consacré à regarder ces séries, faire les recherches nécessaires, faire les émissions. Ensuite, mes émissions sont en triple langue, donc il faut, faire... je... faut que j'enregistre mon émission en français, puis ensuite que je fasse la traduction anglaise. Euh, puisque du coup il y a à peu près 20 000 personnes qui m'écoutent en Angleterre enfin dans les pays anglophones donc du coup il faut que je fasse cette traduction là ce qui me demande un temps fou ah, un podcast dure une heure et demie ah, bien sûr un podcast dure une heure et demie à, à l'écoute mais moi il faut que je vois la série que j'interviewe les gens conversation, j'aime pas le mot interview, euh, que je traduise le podcast, euh, que, enfin, voilà, c'est toute une petite machine derrière, euh, parce que j'ai la chance, du coup, d'avoir une équipe maintenant, parce que ça marche bien, mais c'est beaucoup, là, je pars à Cannes, mais du coup, je fais pas que présenter Cannes, il faut que je vois toutes les séries qui sont présentées, euh, que j'anime les panels, que je fasse des podcasts là-bas, Deauville, il fallait que je vois tous les documentaires avant de faire les conversations, que je vois ces conversations, ensuite que je me dise comment rentrer ça dans un podcast homogène, en les liant, quelle musique, quelle... c'est, euh, j'aime beaucoup, mais ça me demande un temps, mais euh, de malade. Et à côté de ça, j'ai mon prochain livre à écrire. Les documentaires pour OCS à préparer. Ouais, <rire> Donc, ouais. en ce moment, c'est un peu... Mais c'est cool. Mais encore une fois, je sais que je profite ouais. parce que là, je, 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 ça marche bien et j'ai beaucoup de travail. Mais après, je sais qu'il y a forcément un moment de... Tu vois Parce que je l'ai vécu, ça, le tac-tac. Donc maintenant, du coup, ce ne sera pas une surprise. Je sais quand ça... Mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est un plaisir parce que ce n'est pas l'usine, quoi. C'est pour ça que j'engueule ma petite collaboratrice que je que je nomme Mathilde Dordod qui fait un travail de dingue quand elle me dit oh on a encore du boulot je dis non c'est pas l'usine on a des séries à regarder euh, des recherches à faire sur des choses historiques etc euh, parce qu'on a ces artistes là en conversation alors que voilà on est deux ou trois médias à les avoir que d'autres les ont pas et donc ce n'est pas du boulot c'est du plaisir et moi pour moi j'ai la chance d'avoir un emploi du temps très pris mais je ne travaille pas c'est du plaisir et euh, c'est une passion et ma grand mère toi elle était femme de ménage donc je sais ce que c'est vraiment du travail labeur etc et ça ça ne l'est pas et, euh, et donc c'est pour ça que, que je dis vraiment à ma collaboratrice je ne dis pas on a du boulot et tout c'est on a de la passion à faire
0: d'ailleurs merci Mathilde parce que c'est elle qui a organisé aussi notre rencontre mmh. et je voulais faire une petite mention à Mathilde euh, mmh. et, mais justement... Mathilde
1: dans deux incroyable non journaliste allez voir son site prêt Mathilde dans deux ouais. très très grande journaliste futur très grand journaliste Série Ciné, allez voir son site Precise hein, C'est ma collaboratrice.
0: Bien, c'est bien. Adoré. Voilà. à Mathilde. Mm. Euh, mais justement, quand on, on travaille, enfin, tu dis que tu ne travailles pas, mais je vais quand même utiliser le mot travail. Quand on est autant dans cette passion, qu'on a autant de choses à faire, que c'est du non-stop, est-ce que ça nous éloigne pas un peu de cette passion
1: Bien ta question. Euh... Non. Voilà, non, on non, merci non, beaucoup pour jamais... votre écoute. Non, non. <rire> non, mais non, mais parce que j'ai jamais oublié que je voulais faire ce métier pour, euh, pour rencontrer les gens avec lesquels... Euh, enfin, rencontrer les gens que j'adorais avant. Et donc, non, non, non. Maintenant, hein, attention, n'oublie pas que ça fait que deux ans que je fais ça. Ah oui. Donc euh, là, je suis encore euh, dans le stade, j'aime écrire là-dessus, j'aime faire des podcasts là-dessus, j'aime... Et euh, je suis plus Starstruck, mais non, j'ai toujours la passion de partager, de dire, regardez ça, il faut le regarder pour ci, pour ça, pour... Euh, non, non, la passion, elle est toujours là, hein, plus que tout. Hein. Oh là là, sinon là, je, je.. Ah non, non, je suis c'est du temps que y passes. Ah, euh... c'est mon. Ah ouais, non, mais ma vie. Ah, non, non, c'est mon essence. Ah non, non, c'est mon essence. C'est vraiment mon essence. Vraiment. Et je pense que je. Je sais pas si je pourrais être capable de faire ce que je fais si j'avais pas la passion. Parce que tout est drivé par la passion. J'ai pas de fiche. Pas de. Enfin, c'est vraiment moi qui parle pendant une heure et demie. C'est des conversations. C'est s'il n'y a pas la passion, qu'est-ce que tu veux qui est ait de.. de... Ah, c'est l'ennui non. non, pour l'instant je l'ai, ouais, c'est l'ennui, et on déteste l'ennui.
0: Et il euh, y a une autre question euh, un peu euh, spécifique, c'est euh, comment tu t'es retrouvé à discuter avec un gars comme Tim Burton C'est quoi C'est la, la production qui vient à toi C'est qui C'est son équipe C'est. Tu l'as dit de euh... façon banale, j'ai discuté avec Tim Burton, Bon bah, <rire> c'est quand même quelque chose <rire> de discuter avec Tim Burton. Comment ça s'est passé ça
1: Mes podcasts ont commencé, Tim Burton j'avais vu pour Dumbo, qui est sorti au mois d'avril ou au mois de mai. J'avais commencé l'aventure de ces podcasts au mois de septembre aidé par un de mes meilleurs amis qui est venu des états unis Ryan Jamal Swain, qui joue dans la série pose de Ryan Murphy, qui m'a parrainé pour le premier podcast. Moi aussi, j'ai eu de la chance. Et en fait, au fur et à mesure des mois, mes podcasts ont pris de l'ampleur. Disney m'avait fait confiance en me donnant tout le casting de Mary Poppins au mois de décembre. C'est vraiment là où mes podcasts ont commencé à prendre, grâce à l'attaché de presse Olivier Margerie, qui aime beaucoup ce que je fais et qui m'a poussé merci à lui. Et, euh, et du coup, quelques mois plus tard, on m'a dit euh, bah, mes podcasts marchaient bien, donc du coup, c'était aussi BNF pour eux. Mais on m'a dit, est-ce que tu vas voir Eva Green et Tim Burton et le producteur de Dumbo Je lui ai dit oui. Wow. Et, euh, et c'était dingue. C'était dingue, mais je l'ai pas eu longtemps, Tim Burton. J'ai préféré ma conversation avec Guy Ritchie parce que j'ai vraiment eu 30 minutes avec Guy Ritchie. Et ça, c'était vraiment génial. Ouais, et puis moi, pour moi, Guy Ritchie, euh, voilà, il a réalisé des clips de Madonna qui, pour moi, sont incroyables. Snatch avec Brad Pitt, voilà. les Sherlock Holmes avec Robert Denis Junior. Aladdin, j'ai eu pour Aladdin. Bon, mais par contre, The Gentleman qui est sorti après, incroyable. Donc, du coup, moi, je, je... je garde plus ma rencontre avec Guy Ritchie que ma rencontre avec, euh, avec euh, Tim Burton, parce que j'aurais aimé l'avoir plus longtemps. Mais c'était génial, hein, quand même. Hein. Je me plains pas. Hein.
0: Bah ouais, ouais, bien sûr. J'imagine si je rencontre un mec comme Tim Burton, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Et ah bah, euh, bah, oui. je voulais aussi avoir une petite partie où on parle de cinéma, parce que bon, tu es, 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 es quand même un porte-parole du cinéma. C'est quoi, là, toi, tes films préférés films... bah, C'est compliqué de trouver un film préféré, mais on va dire... Euh, je sais pas, les premiers films... C'est la pire question tête... qu'on puisse me poser Ah ben voilà, tu vois, je... Ah, <rire> je tombe devant. C'est compliqué hein. de choisir, mais je ne sais pas, les premiers films qui deviennent en tête, là, c'est quoi euh...
1: Ok, autant en emporte le vent, Titanic, Basketball Diaries, euh, Soudain l'été dernier, La chatte sur un toit brûlant, Un tramway nommé Désir, Sur les quais, Marlon Brando, Elia Kazan, euh, Cléopâtre, Elisabeth Taylor, Joseph Elman 1963... Euh, La vie de David Gale Eternal Sunshine of the Spotless Mind et euh, Jim Carrey. tout à fait et Kate Winslet euh, Blade Runner 2049 euh, Romeo et Juliette de Baz Luhrmann euh, Rocco et ses frères de Lucchino Visconti euh, La belle équipe de Marcel Carnet euh, Voici le temps des assassins de Julien Duvivier euh, et voilà quelques-uns mais j'ai une centaine de films préférés mais c'est ceux qui me popent à la tête tout de suite là.
0: Ouais, non, je voulais savoir ton, ton premier réflexe moi c'est Titanic, pourquoi, pourquoi Titanic
1: parce que c'est un film, déjà c'est un film qui dure 5 heures, tout le monde pense 3h20, mais c'est un film qui dure 5 heures, et c'est un film qui a été tellement populaire qu'on en oublie à quel point c'est un chef-d'oeuvre. Et c'est un chef-d'oeuvre au niveau de la les histoires, les histoires de coulisses, de tournage Titanic, qui est un film qui se prépare depuis 1985, il est sorti en 1996, tournage 97, sorti, les histoires de tournage de Titanic. Je suis en train d'écrire le livre sur ça, en ce moment, ça je suis complètement dedans.
0: Ah donc ton prochain livre, c'était aussi la question, donc ça m'a parlé de Titanic
1: Complètement en, du d'utiliser. Ça ouvre, comme autant on le vent ouvre celui-là, l'autre trouvera par Titanic. Mais c'est euh, un bon un bon huitième du livre. Et, euh, et comment dire Et, et au-delà de ça, voilà, le, la musique, la lumière, le, les décors, le, le, le comment il a monté son film. Hein, il a mis un, 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 une heure et demie du film à la poubelle. Enfin, pour moi, ce film. Et j'essaye de Xavier Dolan le fait mille fois mieux que moi depuis des années en disant à quel point ce film a changé sa vie. Et, mais Titanic, pour moi, est un film tellement populaire et que tout le monde connaît qu'on en oublie à quel c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre. Et du coup, j'essaye d'expliquer justement aux, aux futurs cinéastes, aux étudiants en cinéma, pourquoi ce film est si important. Et pourquoi, attention, Titanic a presque 25 ans et ne vieillit pas. C'est bien qu'il y ait une raison. Parce que moi, je peux te citer des blockbusters des années 2000. Euh, tu le regardes maintenant, mon Dieu. Titanic ne vieillit pas. Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il ne vieillira pas et qu'on le regardera dans 100 ans encore pareil C'est ce que j'essaye d'écrire en ce moment. Titanic, pour moi, est un. Il y a enfin voilà le, le, ce qui se passe en arrière-plan il y a il y a quatre scènes différentes sur quatre champs différents enfin c'est un chef-d'oeuvre ce film est un chef-d'oeuvre une petite anecdote ah, là, sur, sur le
0: euh, une petite anecdote intéressante sur euh, je sais pas il y en a
1: mille il y en a mille sur Titanic le fait, James, le fait que James Cameron quand il a été il a été obligé de, il ne pouvait pas de, aller, aller voir le Titanic s'il n'avait pas la technologie sous-marine russe qui permettait d'explorer l'épave. On est en 1992, hein, 91 à l'époque. Ah, juste là. Ah, Avant qu'il crée lui-même son sous-marin. Et, et et comment dire. Et du coup, James Cameron exactement juste à la fin. Et du coup, James Cameron était obligé de passer des soirées euh, à convaincre les gens en buvant de la vodka, mais de la vodka à la russe, à la russe quoi. Donc euh, des quatre bouteilles de vodka par demi-heure qui racontent. Enfin, Titanic est un film qui s'est fait grâce à l'alcool. Et j'ouvre mon livre là-dessus, c'est un livre vraiment qui s'est fait grâce à l'alcool et, et grâce à la persévérance de, Jim, de Jim Cameron, qui, euh, James Cameron donc, qui, euh, qui, qui, euh, qui croyait au film dès le début et, et voilà, mais il y, y a tout un tas de choses, faudra lire la suite de mon livre, mais il y, 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 y a tout un tas de choses, et Titanic, les histoires de coulisses sont encore plus dingues que les histoires de tournage. Et je sais même pas d'ailleurs comment je peux ne pas écrire un livre entier là-dessus que ça doit être qu'un chapitre. Je suis bien emmerdé là. Pour, être ouais, pour le
0: futur, euh, ton prochain livre, ce sera le livre encore d'après. Tu pourras faire Titanic les ouais. coulisses. Euh... Mmh.
1: Et ton là, prochain là, livre dans ah, C'est -ce ce... vraiment Titanic le prochain. Qu
0: quest ah, Non mais ça, ça ouvre sur Titanic, mais après tu parles. C'est quoi en fait le thème du livre sans ça ça beaucoup
1: Ça s'appellera, je pense, une. Bah, c'est comme le premier, mais la suite. Okay. ça, ça s'appellera, je pense, une autre folle histoire du cinéma où les éditeurs veulent pas le vendre en mode suite, mais bon, clairement, mais c'est d'autres histoires. Et, euh, mais avec un énorme focus sur certains films. Titanic, Star Wars ce sont deux films où on m'a reproché de ne pas parler dans le premier. J'avais trop à dire pour. Donc, je sais que Titanic, Star Wars seront deux sujets que je vais énormément couvrir dans ce livre. Indiana Jones également. Euh... voilà, je vais peut-être aller dans peut-être un peu plus populaire tout en ne perdant pas mon style cinéma indépendant. Parler aussi beaucoup de Jeanne Moreau, de Catherine Deneuve, dont je n'ai pas parlé dans le premier livre. Le cinéma. Euh, le cinéma de, de François Truffaut, euh, plus avant du cinéma de Jack Demi. Enfin voilà, j'allais donc toutes ces choses que je n'ai pas couvertes dans le premier livre par manque de temps. J'avais trois semaines.
0: Ah bien sûr. D'ailleurs en parlant de, de Star Wars, j'ai lu euh, The Ride of a Lifetime de Bob Iger, mm -hmm. l'ex PDG Disney, et qui parle de la, de la vente justement de, de, de Lucasfilm à Disney. Très intéressant. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as lu ce livre euh, passionnant. Hein, le, en Bob Iger
1: mais j'ai vu j'ai vu toutes les chroniques sur la sortie de ce livre. Il faut absolument le lire. Je pense que Terry Terry euh, LTM que tu as eu aussi dans ton podcast. Je pense qu'il a dû t'en parler. C'est quelque chose qu'il connaît très très bien. Lui, ah oui, lui
0: j'ai appelé l'épisode le bon. journaliste des super héros. Je trouvais ça je trouvais ça cool pour Terry.
1: Après on est on peut être en désaccord parfois à hein, Terry. Moi, moi je je monte au créneau quand Scorsese dit que Avengers n'est pas du cinéma. Je ne peux que être d'accord avec Scorsese. Tu as lu mon livre donc pour moi du cinéma se fait avec deux caméras, des histoires, de, des profondeurs de champ. Et c'est exactement ce que Thierry Frémaux vient de dire au festival de Deauville, le président du festival de Cannes qui a ouvert Deauville en disant que le cinéma se portait mal, le cinéma américain se portait mal quand on se replie dans des scénarios de blockbusters comme Marvel et que le cinéma français se portait mal quand on allait dans des scénarios convenus de petites vies de parisiens et que la sélection de Deauville montrait que ce n'était pas ça. Je suis d'accord avec lui, pour moi, les Avengers sont des films très divertissants, ça fait aller les gens au cinéma et tant mieux que les gens aillent au cinéma mais voilà, ce je comprends Scorsese quand il dit ça, tous les tarés fans de super-héros comme Terry lui sont tombés dessus mais il faut voir Scorsese il vient d'un autre monde où le cinéma était fait de manière artisanale, où, où c'était pas de l'écran vert tout le temps où, euh, où on était vraiment sur la relation avec les personnages où on était sur des thèmes philosophiques où on pensait plus à, à comment est-ce que le public allait être ému, qu'allait en prendre plein la gueule et euh, pour moi, c'est du très bon divertissement. Ce n'est pas du cinéma, les, les, les Marvel. Et là, je serais en désaccord total avec Terry là-dessus. Ça n'empêche pas que c'est mon meilleur ami et que j'aime plus que tout. Mais, mais là-dessus, on est en total désaccord.
0: On lui fait un coucou aussi, parce que c'est aussi grâce à lui que je t'ai rencontré. Oui. Il m'a parlé de toi. Bah oui, à la fin, oui, à oui. la fin de l'interview, je te demande toujours est-ce que tu peux me recommander des personnes inspirantes Et il, il a parlé de toi de suite. C'était il faut que tu parles à Kevin. Hein. Vraiment, parle à Kevin. Donc, merci
1: Terry. Euh, et, et moi, je t'aurais dit il faut que tu parles à Terry. Si <rire> c'est bon, là, on ça, a fait les deux. Il, on il <rire> Ah ouais, complètement
0: on est parfait Et, mais justement quand tu dis euh, c'est blockbuster moi j'ai l'impression que dans le cinéma maintenant avec Disney qui a tout racheté il n'y a, bah, a que du recyclage du blockbuster euh, quand ça vient des états unis je ne sais pas moi en ce moment je suis fatigué de ces films-là qui sortent moi je n'aime pas Avengers je n'aime pas... <rire> pas tout ça j'ai l'impression
1: ben, après, ça... après, après comme j'explique dans mon livre dans le chapitre Disney si on n'avait pas eu Avengers on n'aurait pas eu le retour de Mary Poppins de Disney qui ont fait un pareil en faisant la suite de Mary Poppins. Oui. Donc, ces films-là permettent à Disney de prendre des choix artistiques comme Dumbo, film écolo de Tim Burton. Il n'y aurait pas eu ça sans les Avengers. Donc, c'est pour ça que je, je, je mets une nuance. Oui. Comme Scorsese, c'est pas du cinéma, mais oui, oui allez vous les voir en salle de façon à ce qu'on met quand même des films que ces studios produisent qui soient de qualité et du vrai oui. cinéma. Donc, c'est pour ça que merci Avengers pour ça, par contre.
0: On va, on va arriver à la fin de notre, notre petite rencontre.
1: Euh, et moi, j'ai presque plus de batterie en plus, ça tombe bien. Ah, bah j'ai
0: deux questions. Deux questions super importantes. Mm -hmm. Première question qu -ce, qu Quel conseil tu donnerais au Kevin euh, au conservatoire là, Le au Kevin bien plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais là tu, tu Moi, je suis Kevin, je suis le Kevin de 19 ans, qu'est-ce que tu lui dis
1: C'est une super question. Euh... Ne doute jamais de toi et. Euh... Et, et, et ne sois influencé que par, euh, que par la passion. Mais ne doute jamais de toi, ce sera ça. Ne doute jamais de toi et sois toi-même. Sois toi-même, quoi qu'il en coûte. Reste toujours toi-même, peu importe ce qu'on peut te dire. Reste toujours toi-même. Ne doute jamais de toi, reste toujours toi-même et sois toujours curieux. C'est voilà ce que je dirais au Kevin de, de l'époque.
0: Et la dernière question, je pense, ça va un peu revenir là cette réponse que, que tu viens de me donner. C'est quelles sont les, les trois valeurs que tu essayes de suivre et sur lesquels tu ne mordras, mordras jamais. Tu ne mordras jamais. Alors là, je mmh, sais pas ce que je viens de dire. Les trois, valeurs, euh, les trois valeurs ouais, que tu suis. Mmh,
1: les trois valeurs
0: trois sont valeurs, importantes.
1: Ouais. Tu m'entends là
0: Oui, je t'entends. Ouais.
1: Super. T euh, tolérance. Respect. Pour moi, c'est principal d'être tolérant et d'être respectueux de tout le monde. Sinon, tu ne peux pas comprendre leur univers. Et en troisième, je dirais euh, tolérance, respect, ouverture d'esprit. Indispensable dans nos métiers. Indispensable.
0: Tolérance, respect, ouverture d'esprit. Merci Kevin mmh. pour, ton, pour ton temps. Merci Terry, merci Louise, moi. merci Mathilde euh, qui, qui ont permis cette rencontre. Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.